Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F talk. Amigos de The F talk, bienvenidos a un episodio más. Estoy muy contenta, siempre estoy contenta. Pilar Santa Cruz, mi co-host, saluda a la banda. Hola, qué felicidad de estar aquí con ¿Nos ustedes. ¿Nos recuerdas tus redes sociales? Mis redes sociales, arroba Pilar ST Cruz. Y yo soy Muriel Hernández, transmitiendo desde la cabina de Troop. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba la Muriel H en Instagram y Twitter. Y hoy en The F Talk tengo una gran invitada, amiga mía de hace mucho, mucho tiempo. Comunicóloga, periodista, fue editora eh, para la revista Chilango y ahora es la reina del podcast psicodélico y facilitadora de plantas medicinales. Medicina, medicina sí. ancestral. Janina Tomasini está aquí, in the house. Gracias, mi amor. Gracias a las dos por invitarme. Eh, estoy súper contenta de compartir con ustedes y, y felicidades por este proyecto tan maravilloso. Gracias, mi amor. Te, tenemos muchas preguntas. Muchas. Sí. Yo te quiero hacer la primera, que es... ¿Cuál fue tu primera experiencia psicodélica? Mi primera experiencia psicodélica fue en un rave en el Ajusco. Yo tenía como, yo creo, unos 19 años. Y me acuerdo perfecto que improvisé ir a esa fiesta. Iba con un vestidito muy delgadito, muy chiquito, y con unos tenis como muy... Eh, como que no te tapan tanto el pie Y la primera cosa que probé fue el LSD en esa fiesta ¡Órale! O sea, empezaste, empezaste bien Probé el LSD con MDMA Dios bendito Que en ese entonces, o oh, bueno, tal vez se sigue eh, llamando Candy Flip ¿No? Esta combinación La combinación La combinación ah. Y lo probé en este rape y me la pasé increíble Hasta que empezó a caer el amanecer y con el amanecer empieza una helada en el ajusco que te mueres de frío. Y me metí el peor mal viaje de mi vida en este congelamiento. Pero al mismo tiempo fue increíble, ¿saben? O sea, como que fue ambas cosas. Fue divertidísimo, pero fue también un frío que nunca había experimentado. Y llegué a casa de mis papás y les dije, estoy voladísima, necesito que me ayuden. Estoy en un mal viaje y mis papás me asistieron y me dieron como muchísima contención. Fueron muy amorosos. Wow, ¡Qué chido! Y terminó el viaje en un concierto de Santana con mis papás porque teníamos boleto justo para ir a ver a Santana ese día. A ver, espérame, Janina. <risa> <risa> espérate. Porque yo o sea, estoy imaginando toda esta escena y tengo muchas preguntas que hacer. Sí, adelante. Ya, llegaste voladísima y tus papás... ¡Ah! Qué padre que te la pasaste bien. O sea, no hubo un momento de shock de, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No, mis papás son muy abiertos. Mis papás son como personas que han experimentado también con muchas plantas, con muchas medicinas. Mi papá se fue a vivir a San Francisco en los 70, ¿no? O sea, a sus 16 años se fue a vivir todo el movimiento contracultural, hippie, eh, como la mera meca de todo el LSD. Entonces, es una persona muy abierta y mi mamá también. Así que, más bien dijeron, ay, pobrecita, está ay, en un mal viaje. Oye, <risa> ¿y te hablaban de eso cuando tú eras niña? O sea, ¿te contaban de esas experiencias? ¿Como que era algo normalizado en tu casa? No, no, realmente no es que hablaran de eso. 
pero tampoco lo ocultaban, ¿no? Hasta que se abrió el tema fue que como que empezaron a hablar del asunto, pero no an anteriormente no, no se sabía. Ya que descubrieron que yo era alguien que consumía marihuana, como que se empezó a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, fue un viaje muy poderoso y aunque fue un mal viaje, no me quedé con esta con este sabor de boca, ¿no? O sea, no fue como quedarme en esta sensación de es lo peor que me ha pasado, no quiero volver a experimentar con estas cosas. Y, y, y o sea, a partir de eso, la evolución de ahora, la eminencia, Janina Tomasini. Quiero, quiero nada más decirles, chavos, chavas, chaves, que yo, Janina, me tuve ese gran regalo de experimentar el sapito uh -huh. con Janina en Tulum. Y fue la cosa de las experiencias más increíbles, eh, extremas. Eh, o sea, todo, todo, no sé, se, se puede describir algo, eh, todo en una palabra, eso sería el sapito. Pero yo, experiencia. Pero antes, antes de ir a esa experiencia maravillosa, ¿qué es el sapo? Sí, quiero que le, quiero, o sea, porque estamos hablando, quiero que expliques el sapo 5MODMT. Sí, para toda la gente que no sepa qué es, eh, hay un sapo tal cual, un animal, un anfibio que vive en el desierto de Sonora, que es... Eh, Perdón, el, sí. ¿solamente vive en el desierto de Sonora? También en el de Arizona, ¿no? Digamos que es el mismo desierto, nada más que está dividido lugares. por la o sea, somos, frontera. Somos privilegiados de sí. tener esa medicina al alcance. Sí, México es el paraíso de los psicodélicos. ¿no? Pregunta, escuché que justo habían tratado como de llevarse al sapito a otros lados y el sapito, si tú te lo llevas a otro lado, el animal no segrega esta sustancia. ¿Es correcto? Sí, no sé si cambiándolo de país, porque veo difícil que se lleven sapos a otros Ajá, lugares, claro. pero sí sé que hay personas que han intentado tenerlos en peceras o en cautiverio y no funciona, porque esta secreción que segrega el sapo lo hace como mecanismo de defensa. Tiene que estar en su hábitat natural para sentirse amenazado y empezar a segregar este líquido que le salen en las glándulas. Entonces, bueno, el 5-MeO-DMT es eso, es una secreción que se extrae de un sapo del desierto de Sonora y la narrativa sí es surrealista, o sea, pensar que la secreción de un sapo puede proporcionarnos esta experiencia, ¿no? O sea, exprimir la glándula de un sapo, secar eso, esa secreción, eh, meterla en una pipa de vidrio y, e inhalarla y tener este viaje tan revelador y tan... Pues sí, tan transformador en tantos niveles. Eh, ahora, sería importante mencionar que el sapo es legal en México. No estamos hablando de algo que sea ilegal. El sapo no está tipificado en México, así que su práctica es completamente abierta y no hay nadie persiguiéndola. Oye, ¿y hay una medida dependiendo del peso, la altura y condiciones físicas que tú das o siempre es la misma, la misma cantidad de veneno que... Esa, esa medida debe de ser considerada, o sea, las medidas con relación a peso y estatura cuando estamos hablando de procesos digestivos, eh, cuando se consume, por ejemplo, hongos, peyote, ayahuasca, todas estas medicinas sí van de, de la mano de, de, del, del cuerpo físico de la persona, no la cantidad que se va a ingerir. Pero en el sapo es una secreción que se inhala y va directamente a los alveolos pulmonares. Entonces, el alveolo pulmonar, o bueno, el tamaño de los pulmones, o las cantidades no están determinadas por el tamaño de las personas. Yo he administrado dosis súper bajas en personas enormes, 
y viceversa y que tengan reacciones muy intensas o muy leves. O sea, no está determinado por eso. O sea, aquí no existe esto que tú dices, ay, a mí me da como cosa hacer sapo, yo me quiero dar súper leve para ver, no. O sea, no, no se puede porque también hay una dosis estándar que deberíamos de considerar para que la persona tenga esta experiencia de disolución. La experiencia del sapo se trata de apagar una red neuronal que es muy importante que se llama red por defecto. La red por defecto es lo que nos permite en este momento entendernos como individuos. Yo me entiendo como Yanina ahorita en este programa gracias a esa red neuronal. Pero las experiencias místicas indescriptibles con plantas siempre están relacionadas a apagar esa red neuronal. Y también las revelaciones místicas, porque si yo dejo de ser este personaje por 15 minutos, me adentro en nuevas posibilidades. ¿Qué pasaría si dejo de ser todo lo que creo que me define hasta el momento? Y me abro a nuevas posibilidades. Tal vez de esa forma curo depresión, ansiedad o ciertas situaciones que he creído que hasta el momento han definido mi existencia. La ¿no? muerte del yo del ego. Exactamente, es lo que ¿no? la gente define como la muerte del ego. A ver, ahora que ya explicaste todo esto, uh -huh. ¿cómo llegó Yanina, 19 años, su trip increíble a lo que eres ahora? O sea, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo descubriste todo? ¿Cómo...? cómo... Cuéntanos tu historia. <risa> Gracias, mi amor. <risa> pues... Eh, es una historia muy larga porque se han como conjugado muchas cosas, pero resumiéndola, eh, yo de profesión soy periodista, me he dedicado mucho tiempo a la investigación, mi naturaleza siempre es como investigar, como, eh, sí, como rascarle mucho a las cosas y me dediqué mucho tiempo a escribir, eh, siempre me ha gustado mucho comunicar y me enteré en la época en la que yo trabajaba en medios, como en revistas, periódicos y así, que las personas estaban ingiriendo la secreción de un sapo para transformar su vida. Y la narrativa de esto me pareció fascinante, ¿no? Como que dije, la gente se está fumando la secreción de un animal. O sea, porque, no sé, como que entiendo hongos, entiendo peyote, entiendo ayahuasca, pero secreción de un animal me parecía como como mind-blowing, ¿no? Era como, órale, o sea, me vuela la cabeza esta, esta idea. Estaba freelanceándole textos también como a, a medios alternativos tipo Vice y dije, bueno, podría ser una gran nota venderles esta, claro. este trip, ¿no? Super Vice. Super Vice, exacto. Entonces me voy al desierto de Sonora a probar la secreción con este afán periodístico y me da la vuelta a la experiencia, ¿no? En vez de ser ya la gran nota periodística fue como, esto me acaba de cambiar la vida, ¿qué hago ahora con esto en mis manos? Y regreso a la Ciudad de México y me dedico un año completo a hacer una investigación muy profunda sobre esta secreción. Les estoy hablando de hace nueve años. Hace nueve años no había ninguna información en Internet sobre el sapo. Nada. No había ni siquiera un texto que me aproximara a lo que era esto. Entonces, poco a poco voy dando con quién, eh, quién es facilitador, quién se dedica a esto, eh, si lo hacen bien, si lo hacen mal, si hay un dogma, si hay una tradición, si realmente hay eh, tribus o sí, o como una tradición indígena que, que haya sostenido toda esta práctica ¿Y anteriormente. Si hay, ¿no? no, no, no la o sea, hay. Es muy reciente todo esto del sapo. Es súper contemporáneo. No hay una tradición ancestral 
documentada que diga que los seris, que son los que viven uh -huh. en ese territorio, hayan tenido estas prácticas anteriormente. Entonces, eh, a mí como periodista me resultó fascinante como toda esta parte de investigación. Y después del año de estar metidísima en esa investigación, pues ya estaba yo muy enamorada del sapo. Ya realmente mi vida en el periodismo dejó de tener sentido y un día sentada en la oficina enfrente de la computadora dije... Yo creo que ya no, yo creo que ya no quiero ser periodista, me voy a dedicar al sapo. Y mandé todo por un tubo y me adentré en el mundo eh, del autoconocimiento y la expansión de la conciencia. Y me metí a estudiar chamanismo ontogónico, herbolaria, manejo de energía, sonoterapia, bueno, todo lo que se pueda ¿Dónde imaginar. ¿Dónde se estudian esas cosas? Pues por todos lados, porque estuve en Nueva York, estuve en Canadá, estuve por acá, o sea, estuve yendo y viniendo también mucho aquí en México. Eh, y, y digamos que yo inventé mi propia forma de facilitar, ¿no? Para mí me hizo mucho sentido esta parte de la importancia de la música con las medicinas. Y, y esa mezcla para sostener a las personas y una práctica como muy, muy respetuosa en donde establecemos reglas del juego muy claras para que el facilitador no sea quien te cambia la vida, sino que tú te des ese mérito y te puedas reconocer como, como el, pues sí, como el único que puede transformar su vida en todo momento. O sea, consigas quitar el protagonismo del facilitador, sí. del chamán. ¿tú? Te tú eres facilitadora, o sea, no te consideras chamana. Ni no, no me considero chamana y me parece muy importante no utilizar la palabra chamana. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque si yo me adentro en el chamanismo, la gente pensará que yo tengo una habilidad extra en donde yo manejé algo energéticamente para transformar sus vidas o que yo tengo una respuesta que ellos no tienen. Entonces eh, empezamos a poner posiciones de personas que están aquí, personas que están acá. Y creo que la revelación más poderosa que la gente puede tener a través de estas medicinas es darse cuenta de que no hay ninguna respuesta allá afuera y no hay ningún chamán con superpoderes. Somos nosotros trabajando en nosotros mismos y responsabilizándonos de nuestra transformación. Entonces, si nos ponemos todos en el mismo lugar, vamos a tener prácticas mucho más seguras y vamos a tener muchas menos personas en riesgo en sectas, pero ahora ya en grupos que no sé qué, pero los profetizan, claro. pero les, ¿sabes? Sí, Oye, ¿y sí, cómo, sí. cómo es el proceso de llegar contigo a una terapia de sapo? Eh, bueno, nosotros, bueno, mi marido y yo tenemos un estudio que se llama Soy Gratitud Estudio y las personas nos contactan vía Instagram eh, ¿Cuál no sé, es el Instagram? Soy Gratitud Estudio. Todo junto. Todo arroba junto. Soy Gratitud Estudio. Sí, Soy Gratitud Estudio. Nos contactan eh, y hacemos unos ciertos filtros para recibir a las personas. Sobre todo porque nosotros ya solamente queremos trabajar con personas que sí tengan una un propósito bien alineado, ¿saben? No como en esta tendencia y en esta moda, en este auge que hay de psicodélicos en donde quiero probar el sapo porque dicen que está poca madre. Sí, no, no, es como de, o sea, sí, la, personas conscientes. Exacto. O sea, ¿por qué lo quieres hacer? O ya tienes eh, prácticas previas con otras medicinas porque también pasar de no he probado absolutamente nada al sapo está cañón. Claro, a mí me pasó con la ayahuasca y fue una experiencia espeluznante. Ah, sí. Espeluznante. Uh -huh. Sí, y qué importante lo que dices, Janina, 
de también preguntarles a ellos sí. si están informados. Porque mucha de mi experiencia espeluznante con la ayahuasca es que fui muy irresponsable, estaba muy chavita y no me documenté bien. Y entonces no nadie me dijo, ni yo busqué, nadie me dijo que me iba a cambiar la vida, que realmente iba a haber un antes y un después en mi vida y que podía salir mal, sí. que podía no ser para mí. Yo quedé muy abierta energéticamente, yo ya estaba muy abierta porque mi mamá es sanadora, entonces me, me educó sobre esa línea y cuando hice un retiro además de ayahuasca, un intensivo de dos días... <risa> Se me abrió, mi energía quedó súper abierta, podía ver el aura de las personas, me asusté muchísimo, fue un shock, fue un shock y, y qué importante que, que te claves en eso, ¿no? Porque sí. también hay una gran responsabilidad al hacer eso, de informarte y, y, y de saber con quién lo vas a hacer. Y además tienes que tener una preparación, o sea, según yo, sí te recomiendan por lo menos una semana de estar comiendo vegan. Sí. ¿Es correcto? O sea, como para limpiar tu cuerpo y estar meditando. O sea, estar, estar consciente de que vas a, vas a hacer esta práctica. Sí. Y, 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 y recibir la medicina con tu cuerpo lo más puro que se pueda. Claro, y como lo que ¿no? es, como una medicina. Porque, por ejemplo, en mi experiencia, todo mi grupo de amigos empezó a ir con este chamán que como que se puso de moda de algún modo. Creo que ya sé quién es. Todos, sabe, todos sabemos quién es. Vamos a decir, todos no sabemos, pero ya sabemos. Y mi energía es muy sutil. Y entonces este hombre fue muy rudo. Yo sentí que fui una carnicería. Fue muy rudo y yo quedé muy asustada. Y lo que me pasó a mí es que sentí que mi conexión con Dios, con lo que llamamos Dios o el amor o mi, mi conexión espiritual quedó completamente fragmentada de tanto miedo que me dio y tardé muchos años en, en volver a estructurar eso. Ya al paso de los años me doy cuenta que fue algo muy positivo de hacer y que cambió mi vida para bien. Sí. Pero yo no necesitaba un proceso de esa magnitud ni con ese tipo de chamán, porque luego escuché Ese golpazo. Uh -huh. Fue un golpazo, fue como que me quitaran una venda de los ojos en un momento en el que no estaba preparada para recibirlo. Y, y qué importante, qué importante también sí. saber que no es una moda, que no es cualquier cosa, que puede haber un cambio de como brutal. tú dices, brutal en tu uh -huh. forma de estar en el mundo uh -huh. y... Qué bueno, qué bueno. Celebro sí. que hagan ese No sé, ese por filtro. ejemplo, mi experiencia con Janina fue lo más chingón que me pudo haber pasado. Yo estaba pasando por un proceso muy difícil en mi vida, en una catarsis, y yo ni siquiera lo busqué. Sí, o sea, se dio totalmente. Se dio totalmente. Y ahí, y ahí es cuando tú sabes que era para ti y que estaba, estaba en el camino correcto. O sea, fue increíble, porque además... Yo me iba a ir a un viaje y cancelé ese viaje porque todos mis amigos dijeron, güey, está aquí Janina y vamos a, a, a nos va a dar sapo en, o sea, en la playa. O sea, todo se armó perfecto. Y, y lo recibí y, y, y la verdad es que sí, una anécdota X, pero para que sepan cómo cambia todo. Después yo, yo practic he practicado yoga mucho tiempo. Y, pero nunca, nunca me podía parar de cabeza sola, o sea, siempre como que practicando con la pared y no me salía y como ese temor. Terminando de hacer sapo, el, la siguiente clase de yoga que fui, ¡pup! 
te paras Sin pensarlo, perfecto. me paré perfecto de cabeza. Y de ahí no he parado. ¡Qué maravilla! Y, y de ahí, he descu o sea, descubrí... O sea, terminando eh, ese viaje, me abracé. Fue así como descubrí que había dejado a mi niña interior abandonada. Eh, y, y, y el único objetivo era... De aquí me voy a empoderar, me voy a cuidar yo sola y, y, y voy a voy a seguir practicando yoga, voy a seguir meditando. O sea, te, te, te invita a seguir estando eh, conectado con esto que es indescriptible, ¿no? Sí, no es nada más la experiencia. Nunca Ajá. es nada más la experiencia. Eh, yo creo que hay muchos puntos que la gente tiene que considerar antes de hacer una experiencia. Y... Me he dedicado los tres últimos años a hacer activismo psicodélico, justo para que la gente sepa en qué momento abrir qué puerta, ¿no? O sea, al, a lo mejor y el trabajo de este chamán del que estamos hablando, porque estoy segura de que sé de quién sí hablas, es. porque me pasó exactamente lo mismo. Eh, yo creo que si, si tú hubieras estado informada de si esta persona hace un trabajo con la luz o con la oscuridad, porque también hay que saber eso, ¿no? Hay facilitadores que te quieren enseñar desde el amor. Hay eh, facilitadores que trabajan más desde la oscuridad para hacerte tocar como puntos muy profundos de tu sombra, que también es un trabajo muy, muy valioso, pero hay que tener ciertas herramientas para adentrarnos en un trabajo de esa magnitud. Las dosificaciones, porque también hay de ayahuascas suaves, ayahuascas muy fuertes. No, y hay unas que se mezclan con floripondio, me parece. Sí, exacto. Que es muy peligroso, ¿no? Sí, hay gente que hace como brebajes más complejos, que traen mezclas de plantas que ni siquiera te avisan que van, que van a estar presentes. Eh, por otro lado, también hay facilitadores de sapo que sirven una dosificación prudente y hay facilitadores que te sirven dosificaciones altísimas. Eh, hay muchas consideraciones médicas que se tienen que tener para no correr riesgos. Puede haber personas que les pasen cosas terribles si no se hace un filtro médico, ¿no? De preguntar, tomas antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, si hay eh, predisposición en tu familia a alguna enfermedad psiquiátrica. Hay como Eso puede, varias o sea, el cosas. Sapo puede, el sapo, perdón, puede detonar ¿Algún conato de enfermedad psiqui psiquiátrica preexistente? Sí, 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 sí. Pero no solamente el sapo, o sea, podría ser un churro de marihuana o podría ser una ayahuasca o podría ser un retiro espiritual en donde te confronten de una forma muy fuerte sin ninguna planta de poder y que eso detone una esquizofrenia. O sea, cuando hay un movimiento de, de percepción fuerte puede desatarse, pueden desatarse cosas. Entonces, hay consideraciones que siempre hay que tener cuando nos vamos a adentrar en estos mundos para que todo sea seguro y bien contenido. Claro, porque además a, a mí lo que me, me acuerdo que me daba mucha mucho miedo en, en el proceso de integrar esta experiencia era que, que yo me sentía que no, no es como cuando vas te duele algo y vas a un doctor. En el mundo espiritual, si bien puedes tener tus guías y las personas que te acompañan en ese camino, finalmente es algo de ti contigo. Sí. Y entonces, si no estás listo para abrir una puerta de esa magnitud, el proceso de integración puede ser muy duro, muy doloroso. Y muy en soledad, ¿no? Muy o sea, en soledad. Muy Eso en era soledad. lo que yo sentía. Decía, ¿cómo, ¿cómo vuelvo a ser yo? Porque yo ya estaba viendo, veía una persona en la calle y le veía el aura y, y me daba mucho miedo y tenía visiones en la noche y me llegaban mensajes y yo no estaba lista para, para ese nivel de apertura y no sabía cómo manejarlo. Claro. 
No, eh, sí es un viaje muy solitario, sobre todo si no hay información. Lo bueno es que yo he visto una evolución tremenda en... En, en, en el sentido de la apertura, ¿no? En cómo se están abriendo puertas para hablar. Ahorita que estemos aquí nosotras sentadas hablando de esto, eh, otros podcasts que hablan de esto, eh, cada vez hay más artículos en internet y cada vez veo a más gente joven diciendo, no, pues voy a probar el LSD, pues me voy a dar un cuartito, no me voy a dar uno entero porque yo no sé hacia dónde me voy a ir, ¿no? Y tal vez cuando nosotros éramos más chavillas, pues sí nos aventábamos más así como, a ver qué va a pasar, ¿no? <risa> todo el cuadro. Oye, me voy no. a echar dos ayahuascas. No, no, no. Sí. Eso de verdad Justo. es que nunca se va a olvidar. Pero te quiero, eh, te quiero seguir, eh, quiero volver a la línea en la que estábamos. Sí. Entonces, la, el primer momento es la investigación de la persona. Hacerlo consciente, si está informado, si no está informado. ¿Qué viene después? Después de eso, eh, bueno, toda la parte del cuestionario médico, ¿no? O sea, toda la parte de saber que no haya ninguna contraindicación. Y... Yo no hago sesiones grupales, yo hago sesiones individuales. Entonces la persona llega a mi estudio y tenemos una conversación más o menos como de 45 minutos, una hora, en donde yo los preparo para recibir la medicina. Y voy viéndolos, ¿no? O sea, ya llevo nueve años sirviendo, así que ya... Ya te la sabes. Ya me la ya sé. La o sea, ya... Tú ya sabes cuando alguien viene bien jodido o... o pues sé ¿no? cuando sobre todo alguien viene muy mal informado. Ah, o sea, sobre todo ah, cuando alguien viene con este... Oye, ¿y este? ¿Y a qué hora me voy a comer el sapo? ¿No? O sea... Y dices, no, es que es fumado. Ah, pero este voy a ver figuritas. No, no vas a ver figuritas. O sea, como que empieza a ver ciertas cosas que te dicen, que te dan perfectamente como el parámetro para saber si sí si están claros en lo que está a punto de acontecer. ¿Y te ha pasado decirles, no estás Ajá. listo para hacer esto? Pues sí lo sugiero. Sí les digo, definitivamente creo que esto es una experiencia muy fuerte. A mí el sapo me parece la experiencia más fuerte que más, existe. La o sea, la es más. como... Lo más extremo y hermoso y horrible. O sea, todo es lo que digo. Todo al mismo, todo tiempo. mismo tiempo. Es wow. O sea, es más sí. fuerte que la ayahuasca. Uf, sí, eh, sí. Depende de la percepción de cada persona, pero yo sí considero que el sapo... Digamos que la ayahuasca en su infinita bondad, por ser como esta abuelita sabia, te da eh, libre albedrío de decidir si le haces caso a lo que viste o no. Y el sapo es muy rotundo, ¿no? El sapo es y como muy... Dura 15 minutos. Te 10, enseño, 15 minutos. te muestro, sí. y si sales de aquí y te quieres hacer güey con relación a lo que ya te mostré, muy probablemente ya, ve, ya va a haber como una vocecita aquí que te está diciendo, ¿qué hubo le? ¿Qué hubo le con esto que ya te diste cuenta? Entonces ya hacerse güey ya no es una opción. Y desgraciadamente muchas veces es muy fácil decir quiero cambiar mi vida, pero hacerte responsable del cambio ya es, son palabras mayores. O sea, ya enfocar gran parte de tu energía en, en meterte a terapia, en ser una persona que hace yoga, en ser una persona consciente de tu existencia es un trabajo arduo. Entonces, no mucha gente le va a hacer caso a la medicina. Oye, Janina, ¿y qué onda? Obviamente eres pro de esto, pero cuéntanos, yo he estado haciendo microdosis de psilocibina uh -huh. y me parece algo muy fascinante me ha ayudado muchísimo hasta pilarse ah yo me di cuenta <risa> o cuenta. sea hubo yo paso mucho tiempo con Muriel y empezó a hacer microdosis y le dije te está cayendo muy bien o Ay, sea, qué maravilla vi un cambio en su energía absoluto súper tranquila como lo noté creo que esto o sea justo lo que decías de la apertura que está viendo 
de todos estos temas es importantísimo. Importantísimo. Entonces, ¿qué, qué onda con esto de la microdosis igual? Tú, o sea, no eres facilitadora de hongos, ¿o si sí eres? Sí, también hacemos ceremonias, mi marido y yo, desde ah. hace, desde que empezó la pandemia, nos dimos cuenta de que gran parte de las respuestas estaban en los hongos. ¿no? Sobre todo con esta psicosis colectiva que se está viviendo y con toda la ansiedad. Los hongos son una, una de las vías Me más encanta. nobles y, y también poderosas ¿no? para transformar esas ansiedades. Entonces sí, nos empezamos a adentrar en el mundo de los hongos. Y entonces está habiendo muchas investigaciones ya de uh -huh. psicólogos, psiquiatras con psilocibina. Sí. ¿No? ¿Qué onda con la microdosis? O sea, ¿qué puedes decirnos de, de, de esto? Eh, bueno, las microdosis es, eh, yo creo que es el futuro de la humanidad, pero microdosis de todo, ¿eh? O sea, y también como todos los suplementos, como, es más, abramoslo más todavía el concepto, los hongos son el futuro de la humanidad, ¿no? Primero, por auto, autosustentabilidad, porque la deforestación ya no es una opción. Y los hongos son cultivos que podríamos cada persona tener un saquito en nuestra casa y tener nuestros reishis, pero nuestros lion mains, y, pero también nuestros silosibes, y, o sea, de todo. Podríamos tenerlo en nuestra casa y no requerir de absolutamente nada para que crezcan, ¿no? Entonces, bueno, a nivel ecológico es una maravilla. Segundo, eh, ya hay muchas investigaciones científicas porque, como han visto, eh, los hongos ya se han vuelto legales en muchos estados de Estados Unidos. Entonces, universidades muy poderosas y muy reconocidas empiezan a hacer estas investigaciones y se dan cuenta de que lo, la microdosificación es una gran opción para todas las personas que nunca en su vida, en esta reencarnación, van a estar interesados en tener una experiencia psicodélica. ¿No? A lo mejor y nuestras abuelitas o algunos amigos que son más cerrados, quien sea, va a decir, a mí no me interesa un estado alterado o expandido de conciencia, pero sí quiero recibir los beneficios. ¿Pero cómo? O sea, eso es lo que yo no he entendido de las microdosis, ¿no? No lo sientes, te pone silenciosamente, o sea, hay un momento que de repente vas manejando y, y no. fractaleas. Qué bueno, no, no, qué bueno no, que preguntas no, no, eso porque, porque qué bueno que preguntas eso porque la gente le tiene mucho miedo a las microdosis justo por eso. La ley fundamental de la microdosificación es que nunca te sientas en un estado alterado de conciencia. Eso no puede pasar. O sea, no va a haber un solo momento en el que te agarre en curva, ¿no? Que estuvieras aquí grabando este podcast y de repente, ay, güey, ya me entró la micro. O sea, nunca te va a pasar eso, que estés manejando y de repente, tú, 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 tú. nunca te va a pasar. ¿Y si, y si fumas marihuana, por ejemplo, te no, pone un poco o con marihuana ni con alcohol, con alcohol se corta o, o no, no? pues con la marihuana te pondría la marihuana que te fumas, pero no te la va a potenciar ni okay. te va a hacer nada extra. Entonces, lo que pasa es que tomas una décima parte de una dosis completa. Imagínate, una dosis de un décimo no equivale a ningún estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, lo que haces es que entra la microdosificación, por ejemplo, de hongos, porque podría haber microdosificación de ayahuasca, de peyote, de salvia, de muchas plantas. Con los hongos entra al cerebro y agiliza la sinapsis cerebral. O sea... Así como el micelio, ¿han visto las fotografías sí, del sí, micelio? Es o sea, que es como una red que se interconecta y genera una comunicación profunda entre todos los microorganismos. Sucede exactamente lo mismo en tu cerebro. 
reconecta todos los cables y te da un boost de todas las hormonas que son súper importantes para tu salud mental. Eh, serotonina, melatonina y dopamina. Serotonina es lo que nos permite ser felices, melatonina es lo que nos permite dormir y la dopamina es lo que nos da fuerza de voluntad. Entonces, por eso es que la gente después de la microdosis o durante su proceso de microdosis se siente más alivianada, más contenta, más vital y sus amigos notan que no están tan reactivos, que están fluyendo poca madre, ¿no? Porque sí de verdad te da como un estado... Eh, de mucha paz, ¿no? Te, te hay, sientes bien. ¿Y hay alguna persona a la que no se le recomienda tener una microdosis? Por ejemplo, un enfermo de Parkinson o enfermos del corazón, ¿o es beneficioso para todos los seres humanos? Se No está contraindicado para absolutamente nadie porque no acelera el ritmo cardíaco. Eh, al contrario, ¿no? Sería benéfico para una persona, por ejemplo, con Parkinson. Hay gente que le da eh, microdosis a sus hijos con autismo y les ayuda muchísimo. Eh, la contraindicación aquí sería las personas que están tomando antidepresivos porque el antidepresivo cancela el efecto de la psilocibina. Entonces, no cosa? es que les va a pasar absolutamente nada, es que simplemente Pero no, no va nada. a pasar. Ajá. Oye, Janina. Seguro muchos, muchas que nos están escuchando han escuchado tu podcast, Sabiduría Psicodélica, que me encanta desde Gracias, el nombre. Y siempre te he seguido desde que empezaste. Y justo escuchamos un episodio con Claudia Lobatón, una sexóloga, y, 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 y hablaron de los psicodélicos y el sexo. Y con esta pregunta vamos a entrar a la sección. A ver, ¿cuál es? O sea, que, que, que a grosso modo, por, 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 para entenderlo, o sea, si tú estás puestísimo, obviamente en el sapo, o sea, no hay nada de sexo ahí porque es una experiencia que te desconecta, pero sí siento que eh, este tipo de, de, de plantas y de, de, de medicinas pueden ayudar muchísimo, como en lo que decíamos de la microdosis a, a, a los veteranos de guerra y todo eso, pueden ayudar también a muchos muchas personas que están traumados en cuanto a experiencias sexuales. Sí, yo creo que sí, porque podríamos analizar como las similitudes que existen entre la experiencia sexual y la experiencia mística con plantas de poder, ¿no? O sea, eh, cuando estamos en un orgasmo, cuando estamos en un orgasmo muy profundo, hay un grado de disolución. También la red neuronal eh, por defecto se desconecta y dejamos de ser individuos para sentirnos en un gozo que no tiene ni tiempo ni espacio. Oye, a mí me pasó una vez... Ay, yo pensé que iba a decir... Perdón, perdón. Es que no, nunca había contado esto y me acordé ahorita que lo dijiste. Una vez estaba teniendo sexo y vi un mandala morado en la pared. No, claro. Estaba completamente sí, sobria, porque, ¿eh? ¿eh? Ahí te estaba vuelas. Estaba completamente o sea, sobria si y en... se me apareció un mandala y me sorprendió mucho el, la profundidad de intimidad sexual que estaba teniendo, que vi un mandala morado en mi pared. Yo perfectamente sobria. Sí, las experiencias psicodélicas no solamente surgen bajo el efecto de una planta de poder. Eh, hay estudios científicos que demuestran que los monjes que viven en el Tíbet, que dedican toda su vida a meditar, llegan al mismo punto eh, de disolución del yo 
que se siente con el sapo ellos a través de su práctica, ¿no? O sea, ya no necesitan probar absolutamente nada para llegar a esos espacios de hiperconciencia. Y cuando hemos tenido orgasmos muy poderosos, podemos llegar a esta psicodelia que se ve como toda la parte de geometría sagrada manifestándose porque es lo que somos. O sea, nada más son portales que nos permiten como ver nuestra propia naturaleza. Y yo sí creo que los psicodélicos pueden curar a muchas personas del trauma. E incluso en Estados Unidos ya hay muchos terapeutas de pareja y terapeutas sexuales que utilizan el MDMA para eh, solucionar problemas con personas con sobre todo con el miedo a la interacción o a toda esta parte como de la intimidad. O sea, de gente que no quiere que ni los toquen. Exacto. ¿Y eso es eh, con microdosis de MDMA? Sí, con microdosificaciones y macrodosificaciones, y macro ah, ¿no? Claro, porque lo que te hace es estar presente, ¿no? Y como justo escuchaba ayer en el podcast que tú decías, ya estás ahí y estás desnudo emocionalmente y energéticamente. Entonces... Estás puesto con la otra persona y, y no hay manera de, de mentir ahí. O sea, es la conexión, es la energía no miente cuando estás en esos estados, ¿no? Sí. Y ve, o sea, hay esta otra similitud, ¿no? Entre las experiencias psicodélicas y las experiencias sexuales. En ambas dos hay que soltar el control y en ambas estás en una, en una experiencia vulnerable, ¿no? Digamos, hay que vulnerarse para ser transparentes y tener una experiencia mística de cualquier tipo. Entonces, sí, o sea, son creo que las mismas puertas de entrada a lugares incluso en donde se pueden tener revelaciones muy profundas. Y esta onda de, o sea, la, la, las personas que tal vez no pueden llegar a un orgasmo con facilidad y, y creo que, que es muy importante también Entender que la respiración, hay, 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 eh, ¿cómo se llaman estas cosas? este ¿Respiración holotrópica? Ajá, la, eh, estas sesiones uh -huh. de apnea con respiración. Ah, de las que respira, ajá, sí, respiración holotrópica. Ajá, uh -huh. que a mí después, o sea, yo hice eso después del sapo. No, sí. no, mu, o sea, un, tal vez, no sé, un año después o unos meses después o... Y, y sentílo, o sea, fue muy parecida a la sensación. Entonces, si lo llevas a la teoría del tantra, por ejemplo, con sexo, la respiración es un enchufe con la vida y con el universo. Sí. O sea, es muy importante la forma en cómo respiras mientras estás con una pareja, eh, pues ya sabe, o sea, teniendo sexo. Sí. Y yo creo que... Mmm... No sé si ustedes han visto estos videos en internet que a mí me cautivan y me dan un... Así como un morbo impresionante que es... Todas estas personas que ahora saben hacer una cosa que se llama activación tántrica, que tocan a las personas, pero ni siquiera las tocan, es como por encima, y las personas empiezan a contorsionarse. ¿No lo han visto? No. Se las voy a mandar. Sí, pero también para es que una cuestión Sí, para que lo acá. puedan compartir. Bueno, se llaman activaciones tántricas y son personas que saben entrar a tu campo energético y empiezan a mover cosas. Pero te estoy hablando de que mueven cositas aquí a esta altura y tú empiezas a mover el pecho de que ah, así, o sea, y la gente empieza a tener multiorgasmos. En el, en el campo energético. O sea, sin que los toquen. Sin nada más que así. los toquen, solamente con que esta persona sabe como cómo mover los puntos. Oye, ¿y ese nivel ya se queda desbloqueado? Pues sí, se supone que todas estas teorías hablan como de desbloquear, de alinear. Eh, 
como de un renacer, como también viene muy de la mano del kundalini, ¿no? Como de este despertar kundalínico que es como llevar toda la energía del, de la parte como entre el ano y la vagina hasta la parte de la coronilla en la cabeza. O sea, del chakra, del chakra, de, es el segundo chakra, ¿no? El del que, primero, del base del primero. hasta la cabeza. O sea, como que wow. fuera como una fuente que emanara, ¿no? Como si hubiera un desbloqueo que permite que toda esa energía fluya y haya un despertar. Oye, ¿y te ha tocado tener gente en terapia de pareja con, con hongos o con sapo? Sí, 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 sí me ha tocado y es muy bonito, ¿no? Porque tanto puede ser como que se reconcilien y se den una nueva oportunidad o que acepten que parte de la vida y de la naturaleza es el cambio y la impermanencia y soltarse de una forma mucho más bonita y mucho más civilizada, ¿no? Porque creo que el gran problema es como la gran mayoría de la gente se casa con alguien y se separa de otra persona, ¿no? Te casas con alguien divino y a la mera hora, a la hora del divorcio sacan la garra durísimo. Entonces, ¿de qué manera a través de los psicodélicos podemos honrar lo que vivimos? ¿De qué manera podemos sanar esa herida que siempre que cortas hay un dolor en el ego, ¿no? O sea, tengo yo que ser lo más importante. Es como empezamos a sanar eso y conciliarlo para permitirnos otras experiencias soltando rápidamente. Y ahí sí lo haces en pareja, o sea, si estás con sí. las dos personas al mismo tiempo y fuman el sapo al mismo tiempo. No, 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 es lo haces trabajo con hongos. Con hongos. Sí. Okay. sí, porque en el hongo hay una, da pie a una conversación y en el sapo ya ves ¿Y tú que vas guiando vas. La, la conversación con ellos? Eh, antes y después de la ceremonia. Ah, o sea, antes y antes de eso tú hablas con ellos, luego ¿se quedan ellos solos en la ceremonia? No, yo estoy con ellos durante el proceso y al final dialogamos y yo soy la intermediaria. Oye, Qué y, bonito. y, y uh -huh. con las sesiones de hongos en pareja, ¿no te ha tocado que se ponen bien...? Bien acá, así de que ya... Que ni se ya dan enfrente cuenta, de mí, ¿no? Que así na, ni se dan cuenta que estás tú ahí y ya se empiezan así de que... A, no, porque sea. es a ojo vendado y como que cada uno está en wow. su propio espacio, ¿no? Oh, okay, Entonces, okay. pero así de que no, ¿no? Así de que se empiezan... Pues sí, de repente se agarran de la manita pero o así, nada, pero nada, nada. Y ya yo hago como... Ah, ah, para que no me Oye, toque hay un show. Qué fuerte que es a ojo vendado. ¿Por qué eso, Janina? Para que vayan para adentro, porque mira, puede haber muchos tipos de viajes, ¿no? Puedes tener un viaje de hongos con la naturaleza que es divino porque estás viendo al árbol respirar o a las olas del mar y el sonido del cielo y sabes, o sea, como que puedes estar en un viaje de mucha conexión con la tierra o puedes hacer un viaje de mucha introspección para adentro porque el hongo con ojo vendado es muy psicodélico, ¿no? Y podemos llegar a conectar con momentos muy específicos de nuestra vida, con memorias dolorosas que no hemos enfrentado, ¿no? Entonces se hace un trabajo mucho más profundo con ojos cerrados. ¿Y qué pasa si, o sea, te ha pasado que alguien se te empieza a mal viajar durísimo? ¿Qué haces? Con los hongos no. Los hongos son muy nobles, los hongos son muy amorosos y, por ejemplo, hace poquito fue mi mamá ceremonia de hongos y aunque no había probado los honguitos y la dosificación era alta, le fue divino, ¿no? Y me dijo, sentí hermoso, sentí que volví a parirte en la ceremonia, imagínese que es qué simbólico, ¿no? Estuvo hermoso eso. Y, y se dejó ir divino porque sí, el hongo es muy inocente y es una medicina muy noble. ¿Y con el sapo? No, con el sapo sí hay viajes muy fuertes, hay procesos duros. Eh, sin embargo, yo no creo en la palabra mal viaje, yo no creo que deberíamos utilizar esa palabra porque a final de cuentas 
las medicinas psicodélicas nos muestran lo que somos y lo que vamos a ver tal vez no, no nos va a gustar, pero hay veces que hay que verlo para empezar a saber cuál es el camino a trazar para sanar. ¿no? Entonces digamos que es el inicio de un proceso y hay que abrazar el proceso si queremos realmente transformarnos con estas medicinas. Tienes toda la razón. Y yo escuchaba en tu, en, eh, justo en el episodio de, de sexo, en tu podcast, que dices eh, que hay personas que se definen, o sea, esta persona está como mal cogida, o, o sea, que aún teniendo sexo no, no terminan de saciar esto, eh, esta energía o esta ansiedad que tienen. Esto lo, lo, lo o sea pues se, se define porque tal vez no están teniendo una sexualidad consciente. Sí, yo creo que la sexualidad puede ser una, o sea, como puede ser divina, sagrada, mística, como puede ser una puerta para fugarte, para desconectarte o para la autodestrucción, ¿no? O sea, todo en exceso, todo en carencia, o sea... Todo en esta vida necesita todo equilibrio. Todo en carencia, todo en carencia, o sea, sí. sí. Por eso creo que somos muy enfáticas en este programa en hablar del sexo como algo que debe de, de venir del amor propio. Sí, y también, ¿sabes qué? La parte de la responsabilidad. Yo como mujer me siento completamente responsable de mis orgasmos. Uh, ¿No? O sea, como que por más... Puede ser eres un de hombre... nosotras, hermana. <risa> puede ser que un hombre sea maravilloso en la cama o puede ser que el hombre no sea una maravilla en la cama. Y sin embargo, uno es partícipe, ¿no? O sea, es como... Yo, ¿Qué estoy buscando tener en esta en este encuentro? Entonces, no hay que dejar todo en las manos del otro, sino también nosotros como hacernos consciente de qué es lo que buscamos y para qué. Claro, porque incluso con la experiencia de estar con alguien que es malísimo en la cama, ahí también hay un campo de oportunidad para tener un orgasmo poderosísimo. Claro, o sea, si nosotros nos... O sea, las mujeres yo siento que si nosotros lo queremos, lo logramos. 100%. Sí. Es como yo les contaba en el primer episodio de La Estrella de Mar y a mí me prendía <risa> muchísimo y él no hacía absolutamente nada más que alucinar, pero a mí eso me erotizaba mucho en, en un... O sea, me tocaba un punto que nunca había experimentado y todo es una oportunidad para... para digo, menos menos el, las faltas de respeto o algo con lo que no estés de acuerdo, ¿no? Pero Claro, claro. Que bueno, que si son consensuadas las faltas de respeto, también puede llegar a ser un fetiche muy... Sí, claro, hay una, gente que un, le gusta. Claro, pero entonces gusta. no serían faltas de respeto. Ajá. <risa> bueno, por ejemplo, a mí lo que me pasó es de que terminé una relación y para mí era muy difícil llegar a un orgasmo con otra persona. Y era porque tal vez no, no había estado eh, tan conectada conmigo. ¿Me entiendes? Sí. Y, 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 y parte de, por ejemplo, mi experiencia con, con la microdosis es que también he sentido que ha... O sea, me ha hecho estar más relajada cuando tengo a una pareja o estoy conociendo a alguien y por primera vez es, voy a tener relaciones con, con esta persona. Yo creo que también hay que explorar como toda esta parte de los vínculos energéticos, ¿no? O sea, porque a lo mejor y... Después de, no sé, uno, dos años de acostarte con la misma persona, abrirte a nuevas experiencias requiere su tiempo. Y también hay como un vínculo invisible que no está ahí como manifestado, tangible, pero ahí está. 
¿no? Y tal vez ya encontrarte con otro o ya tenías una cierta dinámica, ¿no? Y es cuesta un trabajillo y un tiempillo ahí como adecuarlo. Oye, y hablando de eso, Janina, ¿tú recomiendas parejas, por ejemplo, que ya llevan muchos años juntos, que ya se volvió monótono el sexo? ¿Es una buena opción reconectar sexualmente por medio de los psicodélicos? Pues a mí me gusta mucho, ¿no? A mí sí se me hace muy divertido. Eh, mi marido y yo hemos como tenido millones de experiencias en psicodélicos y me parece fascinante, pero lo más importante para todas las parejas creo que es la parte terapéutica. Eh, tanto que uno como el otro hagan terapia. O sea, si las personas no hacen terapia, no van a conocerse, no van a saber de qué pie cojean y... Por más amor que haya, se los digo yo que acabo de cumplir nueve años casada, el amor no es lo único que sostiene a la pareja. O sea, hay millones de cosas sucediendo y el amor es trabajo. Hay que trabajar todos los días, hay que responsabilizarnos de nuestra evolución para que la, el encuentro con otra persona siga siendo fascinante. Pero es un trabajo arduo ¿no? y es un trabajo fascinante al mismo tiempo. No, pues, wow. <risa> Neta, además se llevan un montón ustedes. Sí, porque cumplí nueve años casada, pero wow, llevo doce sí. años con Alfredo. Wow. Y sí. Los que no saben la historia de Janina y su esposo es maravillosa porque eh, Alfredo era cineasta. Sí. Y pues ya se pasó para el otro lado de la luz. <risa> y ahora es facilitador de Cambo. Sí. Y también hace contigo sound healing y Sí, todo hacemos esto. todos los retiros juntos. Estamos trabajando juntos. Y Power couple. Ha sido muy bonito. Sí. Es que el camino del servicio te enseña mucho. Y sí, yo empecé a sentir que me estaba yendo para acá y él para acá. Entonces decidimos como unir fuerzas y, y seguir caminando de la mano. Qué belleza. Sí. Quiero preguntarte sobre el cambó que mencionó ahorita Muriel. No tiene nada que ver con la sección, pero la gente que nos está escuchando quizá no saben qué es el cambó o si se... Que es otro tipo de sapo. Es otro tipo de sapo. Es una pero... rana. Ah, es una rana. Ah, es una sea... rana. Eh, esa no es una experiencia psicodélica, pero es muy interesante porque es una rana de la selva amazónica que tiene toda la espalda llena de una secreción también, un, como una especie como de pegamento pareciera. Eh, se extrae este, este pegamentito del, del lomito de la rana y se coloca en un palito de madera y con esas secreciones con la que vas a trabajar. Entonces, eh, se trabajan con tres medicinas. Primero, se coloca rapé por la nariz, eh, que es un tabaco tamizado que se sopla para dar mucha claridad mental. Después de eso, se ponen unas gotitas de un arbusto que se llaman sananga, que se ponen en los ojos. Y estas gotitas arden que te mueres. O sea, sientes como que te picó una abeja en el ojo. O pica muchísimo. Pero liberas muchas endorfinas y te prepara para el proceso con el cambó. Entonces, ya que hiciste el rapé y la sananga, nosotros hacemos el proceso con el, con, con el rapé, perdón, con el cambó. Se queman unos hoyitos sobre la piel. Se retira la primer capita de la piel. Se embarra el veneno y entra al sistema linfático. Y a volar, y loco, ¿se siente? No se siente. Se si no Cuando se siente, yo lo hice... Bueno, se siente físico. Cambó? Yo hice cambó en físico. esa experiencia no, mágica que les estoy contando. <risa> este, al, ah, también al segundo el día Al segundo día de mi primer ceremonia, y en la noche teníamos la segunda ceremonia, sí. entonces en la mañana lo que pasó cuando nos despertamos es que 
hice cambó. Yo tuve una sensación que nunca he tenido en mi vida. Se, se inflamó todo mi cuerpo. Sí. Y me sentía como que todo esto al mismo tiempo. Quería vomitar, quería llorar, quería gritar, quería hacer pipí, me quería morir, quería que pasara. Todo al mismo tiempo me quería acostar, me quería sentar, me quería parar, quería bailar. O sea, mi cuerpo entró como en una catarsis de 20 minutos y, sí. y después ya empezó a bajar. Sí, lo que les quería decir con no se siente, no se siente como un efecto psicodélico, ah, no, sino claro, más bien no, como 100% físico. Sí, es, es una 100%, 100 físico. del cuerpo, ¿no? Físico. ¿Y qué es lo que genera en el cuerpo? ¿Cuáles son? Es una, lo que tiene eh, esta ranita en el lomo, esta que se embarra el cambó, es una un cóctel de péptidos que también nosotros los humanos necesitamos esos péptidos para estar saludables. Entonces los péptidos entran y empiezan a buscar hacia dónde tienen que ir para matar virus, bacterias, gérmenes, eh, todo lo que te puedas imaginar, porque también es una gran medicina para prevenir enfermedades, no solamente para cuando ya estás enfermo, sino para prevenir. Y entonces vomitas como loco y sacas pues, muchísimas toxinas, no te limpia muchísimo, traspasa la barrera hematoencefálica del cerebro y libera todos los metales pesados. Se dice que la gran mayoría de la gente que está deprimida o ansiosa tiene mucho metal pesado en la cabeza. Por contaminación, por la comida, por, o sea, por miles de cosas, las personas tienen mucha intoxicación. Entonces el cambo limpia físicamente de una forma asombrosa, ¿no? A, los, a la semana la gente está como, wow, estoy súper contenta, estoy súper ligera, cada, estoy yendo increíble al baño. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer cambo para resetear de algún modo el cuerpo? Pues eh, depende, porque una vez al año digamos que sería suficiente, pero también hay gente que trae ya Lyme o que trae una enfermedad eh, de algún tipo y entonces podríamos hacer un ciclo de inoculación, que son tres colocaciones en un ciclo lunar y podría ser una vacuna muy poderosa para, eh, para borrar síntomas, sobre todo, ¿no? y que tengan una buena calidad de vida. Oye, hermana... <risa> Neta, muchas gracias por haber venido. O sea, neta, ha sido un po placer. podemos seguir hablando y hablando de esto. Yo quiero, quisiera preguntar más de sexo, pero es que todo quedó ya muy claro. Qué bueno. O sea, sí, ¿no? Sí, si no estás consciente, estás bien, sin ansiedad. O sea, el chiste es estar bien contigo mismo para poder compartir eso con una pareja sexual. No tiene que ser tu pareja de vida. Tal vez con ese encuentro estar en el aquí, en el ahora, para poder disfrutarlo en su máxima potencia. Sí, que no se nos olvide que todo el trabajo personal que hacemos eh, para la claridad, para la paz, es justo para que la realidad sea exactamente lo mismo, porque estamos nosotros creando nuestra realidad. Entonces, todo el trabajo permite como esta proyección en donde resulta que la vida nos, nos sonríe y es divina. Entonces, todo el trabajo tiene gratificación. Así que pues no le tengan miedo a hacer la chamba. Y, y esta última pregunta ya en relación a la sección, si entonces sí tiene que ver, o sea, ¿con quién te metes energéticamente, literal, a quién te, te estás metiendo físicamente? O sea, sí tiene, o sea, sí te puede mover y sí, sí hay que tener mucho cuidado, pues. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con la dieta, pero con la dieta en todo, o sea, ¿Qué estoy escuchando? ¿Pero qué estoy viendo? ¿Pero con quién me estoy juntando? ¿Pero a quién, con quién me estoy acostando? 
pero, o sea, todo, todo tiene que ver, no solamente es como lo que comes, sino también, o sea, si yo soy una persona que todo el día veo series de narcos, pues muy probablemente ya ando en una paranoia o en unos trips como muy específicos, y si todo el día le, leo libros de autoconocimiento, pues ya ando también en otro trip, ¿no? Entonces, cuiden todo lo que comen, ven, hacen, porque ustedes son un templito, o sea, a final de cuentas, somos una manifestación de la divinidad y hay que tratarnos como eso, como un ser divino. Qué bonito, me siento muy inspirada. Podría preguntarte toda la tarde sí, cosas. Sí, podrías estar aquí. Muchas horas. gracias, de verdad que es un placer que hayas estado aquí. Qué interesante. Muchas gracias, gracias por invitarme. Eh, Cuéntanos tu éxito. Te, te escuchan en todo. Me sí. escuchan en Sabiduría Psicodélica. ¿Dónde? Eh, ya tiene más de 160 episodios mi podcast. Llevo tres años y medio con él. Eh, lo encuentran en todas las plataformas. Y estoy en Instagram como Cassette Art. Y el Instagram de nuestro estudio, Soy Gratitud Estudio. Eso, Pilar. Gracias. Últimas um, conclusiones de todo este tema. Últimas conclusiones. Pues si sienten el llamado de probar alguna planta de poder... Eh, infórmense, número uno, piénsenlo, busquen gente como Janina, que está comprometida con el servicio. Gracias. No lo hagan por moda, no es una moda, no es cualquier cosa, tomen responsabilidad sobre lo que van a hacer y tengan muy presente que, que, que puede no ser placentero. La generalidad es también que la gente dice, me cambió la vida, estuve con Dios. Bueno, tengan también también conciencia de que pudiese ser un viaje oscuro, que pudieras ver cosas que no están preparados para ver y con base en ello tomen una decisión muy informada porque no es cualquier cosa y, y los quiero. Mucho. <risa> Oigan, pues estuvo muy bueno este programa, muy informativo y creo que lo he dicho muchas veces, la información es poder. Sí. Eh, y es muy importante, si vas a hacer este tipo de, de decisiones, actividades o como quieran decirlo, pues vayan con la mera mera, la experta, eh, porque también hay, hay mucho pseudo no este facilitador que, que nada más lo hacen por dinero, por sacarles unos dólares en Tulum, hay muchísimos, por ejemplo. Y justo lo que dijo Yanina, lo que se meten, tengan cuidado con lo que se meten, es su templo, el cuerpo es un templo. También eh, la onda de libertinaje, de estarse cogiendo a quien sea, porque ay, acá, pues entonces su, su energía va a estar vinculada a esta persona. Hay, hay datos muy, muy duros donde eh, más en las mujeres la energía del hombre se te queda no sé cuántos años. Sí. Es fuertísimo. Entonces, sí tener cuidado con todo lo que se mete. Sí, si se van a dar fango, pues dense tantito fango, pero no se ensucien. Ajá, échense una mascarilla así una de, de catemaco. de barro, pues luego ya. No, no, no sé. <risa> Límpiense bien todo. Bueno, pues esto fue The F Talk, un episodio muy especial de Psicodelia con Janina Tomasini. Y nos vemos a la próxima. Yo soy Muriel Hernández. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba la Muriel HE eh, desde la cabina de Troop, arroba Troop. Y mándenos eh, comentarios, preguntas de lo que quieran que nosotras hablemos a audio arroba troop.com.mx. Yo soy Pilar Santa Cruz, mis redes sociales son arroba Pilar ST Cruz 
Y gracias por escucharnos. Y los quiero mucho otra vez. Adiós. Bye. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk.